0: Das war Dr. Kraft, ein Schönheitschirurg, der uns erklärt, dass alle 30 Sekunden in den USA ein Brazilian Butt Lift durchgeführt wird. Mehr dazu im Wochenrückblick. Liebe Hörerinnen und Hörer, Thomas Nasswetter begrüßt Sie zur 19. Ausgabe von das ist der sehr geehrte
1: Damen und Herren, die Situation ist sehr ernst, die steigen einfach nicht so stark. Pulvar.
0: Brazilian Buttlift auf Deutsch so viel wie brasilianisches Hinternlifting, wird in den USA immer mehr zu einem Trend für todesmutige Frauen. Das schrieb letzte Woche die New York Times in einem Dossier zum Thema. Mit einer Todesrate von 1 zu 3000 ist das die gefährlichste Art, eine Schönheitsoperation durchzuführen. Dennoch legten sich mehr als 61.000 Amerikanerinnen letztes Jahr für diesen Eingriff das Messer. Im Jahr davor waren es mit 40.000 noch ein Drittel weniger. Aber nicht nur die Gefahr zu sterben ist hoch, sondern die Schmerzen in den ersten 14 Tagen seien zum Teil extrem. Eine 20-Jährige, die bereits eine Geburt hinter sich gebracht hatte, erklärte gegenüber der New York Times, dass die Schmerzen nach der Operation weit heftiger waren als ihre Geburt. Auch andere Frauen berichteten über ähnliche Erfahrungen. Der Boom dieser Art der Schönheitsoperation und die hohen Verdienstmöglichkeiten haben dazu geführt, dass immer mehr Mediziner solche Operationen vornehmen, auch solche die kaum oder wenig Erfahrung aufweisen. Das Risiko, an einem solchen Eingriff dann zu sterben, ist natürlich dramatisch hoch, sagt der erfahrene Schönheitschirurg Dr. Graf gegenüber der US-Ausgabe des Online-Magazins Weiss. Ich habe immer den größten Respekt vor so einem Eingriff und muss sehr konzentriert arbeiten, damit den Patientinnen nichts passiert. Der Trend kommt, wie der Name schon sagt, aus Brasilien. Ein durch Influencerinnen wie Kim und Chloe Kardashian oder Cardi B gefördertes ästhetisches Ideal? Sie scheinen den Boom zu beflügeln. Zum Schutz der vom Aussterben bedrohten Haubenlerche hat der Rhein-Neckar-Kreis für die Stadt Waldorf im Norden Baden-Württembergs zu einer drastischen Maßnahme gegriffen. Zumindest empfinden viele Besitzerinnen und Besitzer dies so. Während der Brutzeit zwischen April und August müssen Hauskatzen tatsächlich Stubentiger werden und im Haus bleiben. Zu Widerhandlungen sollen geahndet werden, berichtet die Rhein-Neckar-Zeitung. Ob es überhaupt Sinn macht, wegen der restlichen drei Paare an Haubenlärchen im Gemeindegebiet so einen Aufwand zu betreiben, fragt Bürgermeister Matthias Renschler. Laut Statistik lebten 2021 rund 17 Millionen Hauskatzen in deutschen Haushalten, dazu kommen mindestens 2 Millionen verwilderte Sträuner. Und diese machen fette Beute. Neben Mäusen werden jedes Jahr Millionen Vögel und Reptilien durch die Katzen getötet. Nicht in allen Fällen sind die Verluste so problematisch wie bei der Haubenlerche, oft erbeuten die Tiere nur sogenannte Alavelzarten. Studien aus Großbritannien zeigen aber die Gefahr von Hauskatzen auf. Diese Studien belegen, dass die Artenvielfalt bei Vögeln im Siedlungsraum umso kleiner ist, je mehr Katzen dort leben. Kim Jong-un, der Diktator von Nordkorea, hat zwei Jahre nach Pandemiebeginn offenbar ein veritables Corona-Problem. Laut einem Bericht der Tageszeitung Welt soll sogar seine Macht auf dem Spiel stehen. Offiziell wird nur von Fieber und Pandemie, von Omikron und Delta gesprochen. Eine Analyse der offiziell gemeldeten Fälle zeigt aber, dass vor allem die Hauptstadt Pyongyang und der Nobelskiort Samyon, der nur für die Eliten des Landes zugänglich ist, betroffen sind. Das erklärt auch, warum die Feldarbeiten in den Provinzen weiterhin normal vonstatten gehen. Corona ist für Kim Jong-un eine Säure, der der Staat wegen Fehlender Impfstoffe hilflos gegenübersteht. Diese Lage könnte für Kim gravierender werden als die große Hungersnot vor 25 Jahren unter seinem Vater Kim Jong-il. Damals schottete das Regime die Hauptstadt von den Hungergebieten ab und sorgte dafür, dass die Elite gut versorgt bleibt. Doch jetzt merkt die Elite, dass der oberste Führer, dass das Regime sie nicht schützen kann. Im Fernsehen erteilt das Regime Ratschläge, wie das Fieber in den Griff zu bekommen sei. zu Hause bleiben gut waschen und nicht zu hohe Dosen Medikamente nehmen und nicht nervös werden, denn die meisten Fälle seien sehr mild, nach fünf Tagen sei man meistens wieder auf dem Damm. Diese alles halb so schlimm Videos werden inzwischen offenbar in China herumgereicht. Seht mal, die Nordkoreaner wiegeln ab, während unsere Regierung uns mit drakonischen Mitteln monatelang einsperrt. Das tut den chinesisch-nordkoreanischen Verhältnissen nicht gerade gut. Nordkoreanische Flugzeuge fliegen trotzdem heimlich nach China, um Impfstoffe und Testpackungen nach Pyongyang zu bringen. Tratsch und Klatsch
1: Tratsch i Klatsch Mit Pierre Eichholz in den vergangenen Wochen sind ja einige Fälle von den Affenpocken bekannt geworden. Am Anfang nur in Großbritannien, jetzt auch schon in Spanien, Portugal und in den USA. Wir haben uns deshalb mit dem Infektiologen Herwig Kolleritsch unterhalten darüber, ob wir uns Sorgen machen müssen. Bisher ist es eher in Afrika zu Ausbrüchen gekommen, vor allem in der Demokratischen Republik Kongo immer wieder und sehr vereinzelt auch in anderen Teilen der Welt, aber es ist nie zu einem größeren unkontrollierten Ausbruch gekommen. Und Dr. Herwig Kollerich hat uns erzählt, dass eine Infektion mit den Affenpocken zwar unangenehm sein kann, in der Regel verläuft das aber sehr mild und es ist auch mittlerweile sehr gut behandelbar. Außerdem sind die Affenpocken nicht sehr infektiös. Eine Übertragung passiert durch symptomatische Erkrankte, die sehr engen Kontakt mit anderen Menschen haben. Und das Virus wird dann zum Beispiel durch Körperflüssigkeiten ausgetauscht. Bei den aktuellen Fällen ist es anscheinend so, dass es durch Sex zwischen Männern übertragen wurde. Dementsprechend gibt es da jetzt einen Fokus darauf, dass sich vor allem Männer, die Sex mit Männern haben, beim Arzt erkundigen sollen, sobald irgendwelche Hautausschläge auftreten, die Pocken ähnlich aussehen. Die Affenpocken beginnen mit Fieber, Schüttelfrost, Kopf-, Rücken- und Muskelschmerzen und man fühlt sich sehr erschöpft. Die Lymphknoten schwellen stark an und ein bis drei Tage nachdem das Fieber ausgebrochen ist, bildet sich dann dieser Pockenausschlag auf der Haut. Die sehen jetzt auch recht ähnlich aus wie die Windpocken, weswegen jetzt Ärzte dazu aufgerufen werden, sich mit dem Krankheitsbild bekannt zu machen, um das eben gut unterscheiden zu können, falls jemand mit Symptomen zu ihnen kommt.
0: Das Thema der Woche mit Ben Weiser.
2: Ja, am vergangenen Montag, den 20. Mai, hat es im Wiener Auktionshaus im Kinski eine spektakuläre Auktion gegeben. Das Kinski ist eigentlich bekannt für luxuriöse Kunstwerkauktionen, also darunter die bislang teuerste Versteigerung eines Kunstwerkes in Österreich, nämlich Egon Schieles Mädchen. Das wurde damals für 3,5 Millionen Euro verkauft. Nicht so am vergangenen Montag, denn da standen zur Versteigerung 47,97% Geschäftsanteile und zwar einer Immobilienfirma. Das ist die BBB SB Immobilienbesitz GmbH, die ist die Liegenschaftsbesitzgesellschaft, so nennt man das, eines prunkvollen Geschäfts- und Wohnhauses in der Nähe des Wiener Rathauses. Also das ist ein großer Altbau, ein Eckhaus mit sehr, sehr vielen schönen und großen Altbauwohnungen und auch Geschäftslokalen und so weiter. Und zuvor hatte die in der Branche berüchtigte BBB Holding, die in dieser Gesellschaft drin war, die Minderheitsanteile und die wurden jetzt versteigert. Das ist nicht nur aus rechtlicher Sicht einmalig, sondern auch aus Sicht des Auktionshauses das Kinski ist ja eines der bekanntesten in Wien und da hat es sowas noch nie gegeben. Man könnte aber auch sagen, dass es zumindest irgendwie einen künstlerischen Faktor gibt, wenn man sich eben diese Immobilie genauer anschaut, denn das ist wirklich ein echtes Schmuckstück. Das sind auf 853 Quadratmeter eigentlich insgesamt 3.757 Quadratmeter Nutzfläche, also voller Büros, Geschäftslokale und Mietwohnungen und das im ersten Bezirk. Interessant ist auch, dass bei der Gesellschaft, also der BBB in dem Fall, die die Minderheitsanteile abgegeben hat, da taucht eine schillernde und in der Branche bekannte Figur auf, nämlich Alireza A.N., dessen aus 108 Gesellschaften bestehendes Immo-Imperium war in den Nullerjahren krachen gegangen, also da gab es eine Insolvenz, danach ist er selbst abgetaucht, sagt man in der Branche, man hat nie wieder was von ihm gehört, bis er jetzt in den letzten Jahren wieder aufgetaucht ist auf einmal und zwar bei der BBB, aber eigentlich auch nicht wirklich, denn er hat dort keine offizielle Funktion. Er mischt halt laut unseren vorliegenden Infos im Hintergrund mit. Was er genau macht, will die Gesellschaft nicht sagen.
1: Das Herz der Woche
3: mit Elkstraß Laura sachs -Lehner. Laura sachs -Lehner. Herzahl der Woche ist dieses Mal die ÖVP-Generalsekretärin Laura Sachs-Lehner mit einem skurrilen Auftritt in der Zippnacht am Dienstag. Sachs-Lehner ist nämlich mit einem Tweet gehörig in die Kritik geraten. Sie hatte behauptet, dass die Staatsbürgerschaft entwertet werde durch einen Vorschlag der Arbeiterkammer. Die AK will, dass der Zugang zur Staatsbürgerschaft vereinfacht werde. Als Sachs-Lehner in der zip nacht Stellung zu ihrem Tweet beziehen sollte, entwickelte sich jedoch ein kurioses Schauspiel. Denn Moderator Stefan Lenglinger wollte hartnäckig von Sacklener wissen, wer entwertet die Staatsbürgerschaft überhaupt und wodurch? Von Sacklener kam dazu aber viermal keine Antwort auf die Frage. Stattdessen setzte es Phrasen, dass die Staatsbürgerschaft ein hohes Gut ist und dass der Volkspartei eh ganz wichtig ist. Lenglinger versuchte es damit mit einer anderen Frage, womit haben sie oder ich denn die Staatsbürgerschaft verdient? Und auch hier gab es nur ausweichende Antworten der Generalsekretärin, die eigentlich nichts mit der Frage zu tun hatten. Der Auftritt reiht sich aber wohl nahtlos in die bisherigen Auftritte Sachs-Lenas ein.
2: Das Herzl der Woche.
0: Das liebe Hörerinnen und Hörer war die 19. Ausgabe unseres Polit Boulevard-Magazins Das zackern Thomas Nasswetter und die Zack-Zack-Redaktion wünscht Ihnen eine schöne Woche, machen Sie es gut und bleiben Sie uns gewogen. Das <lacht> Mir ist wichtig, sehr geehrte Damen und Herren, die Situation ist zu weit so ausgezahlt also stark.